0: אתם מאזינים
1: ל-ynet podcastים. לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל היו לא מעט עסקאות חילופי שבויים של חיילים שנפלו בשבי או גופות של חללים מול
2: צבאות ערב.
1: במהלך השנים ישראל מצאה את עצמה בלית ברירה, מנהלת עסקאות לא מול מדינות, אלא מול ארגוני טרור. עסקאות שאין להן חוקים, גברו מחיר כבד ושינו את ההיסטוריה של ישראל.
2: שלום, אני גלעד בנועם ואביב השליט.
0: אני מקווה ומחכה כבר תקופה ארוכה ליום שבו אשתחרר. <אז>
1: המחבלים ששוחררו אז הובילו אותנו ל-7 באוקטובר ולעסקאות החטופים שאנחנו נאלצים לעשות היום מול חמאס. מה למדנו מהעסקאות הקודמות? מי המחבלים ששוחררו עד כה ומי ישוחררו בעסקה עתידית? ואיך אפשר לפקח עליהם אחרי שישוחררו? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. עינב חלבי, כתבתנו לענייני פלסטינים, בעסקת החטופים האחרונה שוחררו מעל ל-300 מחבלים. בואי תעשי לנו קצת סדר, מהם השמות הגדולים ששוחררו?
2: בפעימות שקרו לאחרונה, הבולטים שבהם, קודם כל בואו נתחיל מבחינת אסירים בנים. רוב האסירים ששוחררו, אנחנו מדברים על קטינים. בני 17, 18, 19, היה אסיר בולט אחד, שבעצם הוא שוחרר והוא מהעיר רפיח, הוא בעצם היחיד שהוא שוחרר מרצועת עזה, הוא הסתנן לישראל, נתפס, נשלח לכלא בישראל, היו סביבו גם כל מיני טענות, מפני שאנחנו עדיין מדברים על מלחמה, לפי האמנה הבינלאומית לא מחזירים אסיר משוחרר לאזור מלחמה. אז היו גם טענות לאן הוא ישוחרר, ובסוף הצלב האדום ישחרר אותו לרפיח, לעיר שלו, מפני שבזמנו ישראל עוד לא התחילה את התמרון הקרקעי. זה היה חריג, אבל זה, זה היה אחד מעזה. יתר האסירות, ואני מדברת על אסירות נשים, שזה היה מאוד חשוב לחמאס, נתחיל אה, בהתחלה עם אסירה אה, ששוחררה שקוראים לה איסראא ג'עביס. היא מחבלת אה, שפוצצה בלון גז ליד כוחות הביטחון ב-2015 סמוך למעלה אדומים, פצעה קל שוטר שהוצב שם אה, והיא נידונה למאסר של 11 שנים וגם של 120 אלף שקל אה, פיצויים לשוטר, אותו שוטר שנפצע. היא ריצתה מבין כל ה... אה, שנים הללו, שמונה שנים בכלא, ושוחררה לביתה בשכונת ג'בל מוקה בר שבירושלים.
1: אז, אז מקודם אמרת שאסירות הנשים חשובות לחמאס, למה?
2: מבחינת חמאס זה מאוד 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 חשוב להם אה, לשחרר נשים אסירות, ויש לזה כמובן הרבה סיבות. אה, קודם כל מדובר בארגון טרור דתי וגם שמרן, שחשוב לו מאוד שנשים... לא יישוב בבתי כלא ישראלים ושהוא ייחשב שכארגון שבאמת אכפת לו במעמד הנשים מהכבוד של הנשים כמובן אם מדובר במוסלמיות כי לפי התיעודים כמובן,
1: כמובן בנשים שלא כי כי כשמדובר בנשים ישראליות אפשר לאנוס לרצוח ולבטר את הגופות נכון
2: לגמרי וזה, ואת זה גם ראינו לפי התיעודים מהשבת השחורה ש. שהארגון לא ממש שמרן eh, ביחס לנשים שאינן מוסלמיות, אז זה מאוד eh, בולט בארגון הזה. לכן חמאס הקפיד מאוד ללכת לפי האמירות של אנחנו נרוקן את בתי הכלא הישראלים מנשים מסירות, eh, חשוב לנו שיה, שיהיו בבית eh, ושכן יעזרו במה שנקרא המורכב, ההתנגדות העממית, אבל שיהיו לצד ולא בחזית, שלא ילכו לכלא, למרצחים או למחבלים. זאת בעצם הטענה של חמאס, מה שהם הובילו אותם, וכאן אני חייבת להזכיר גם שיש יחידת נשים של הזרוע הצבאית של חמאס, שראינו לאחרונה כשהתבצעו כל פעימות מסירת החטופים של הילדים, של החטופות והילדים הישראלים לידי הצלב האדום, לפי מה שהבנו מכל מיני חוקרים, הנשים הללו של חמאס טיפלו באותם ילדים ובחטופות, הן נחשבות מהיחידת הנשים של חמאס, כי זה חשוב לארגון שלא יהיו בעצם טענות של החטופות שנאנסו במהלך השבי, לכן הם מקפידים שיהיו נשים שיטפלו בחטופות. זה לפי מה שאני שומעת מהערוצים. כמו אל-ג'זירה וכל מיני ערוצים ערבים שאומרים שבעצם זה חשוב לחמאס שיהיו גם אי, נשים בתוך הזרוע הצבאית לא כלוחמות אבל כמסייעות.
1: ארגון שמסתמן ממש הומני ומרגש מאוד לשמוע כמה הם הומניים חיות האדם האלו אבל בואי נחזור רגע ל, ל, לשמות הגדולים כן. או השמות הבולטים שישראל משחררת ואחת <אח> מהם היא. אה, אני חושב הפכה eh, ממש eh, לסמל, mm-hmm. eh, סמל בניסיון לבזות את צה"ל, סמל eh, כמישהי שלא eh, זורקת חשבון ועושה באמת כל מה שהיא רוצה עד שהיא מגיעה eh, לכלא mm-hmm. ואנחנו eh, מדברים כמובן על
2: המחבלת תמימי. היא באמת äh, הפכה להיות אייקון פלסטיני, היא בת 22, היא מאוד äh, צעירה יחסית, אבל äh, לפני כחודש היא נעצרה לאחר שכתבה פוסט מיסית באינסטגרם האישי שלה, היא כתבה, מחכים לכם בכל ערי הגדה, מחברון ועד ג'נין, נשחט אתכם, ואתם תגידו שמה שהיטלר עשה לכם היה בדיחה. נשתה את דמכם ונאכל את הגולגולות שלכם, יאללה קדימה, אנחנו מחכים לכם. והיא אכן שוחררה גם בעסקת חילופי השבויים עם חמאס. היא זכורה גם בין היתר מסרטון שבו תעודה סותרת לקצין צה"ל ב-2017. אז היא נשלחה לכלא לשמונה חודשי מאסר.
1: עינב חמאס דרש לשחרר אותה ספציפית, או שזו בחירה של ישראל?
2: כן, לחמאס הייתה אופציה לשלוח אה, רשימה של אסירים אה, ואסירות שהוא רוצה שכן לשחרר, והיא הייתה בכל הפעימות. כל פעם שלא שחררו אותה, אז ביקשו אותה עוד פעם ועוד פעם, כי הם, הם עבדו בצורה מאוד חכמה, חמאס. למרות שתמימי עצמה, היא יותר נחשבת בפלג של פת"ח ולא חמאס, אבל היה להם חשוב לקחת אייקונים כאלה, לקחת אנשים, במיוחד נשים שהן בולטות בספירה הפלסטינית, בהוויה הפלסטינית, כי הם רוצים בעצם לבלוט. ולהתעלות על כל המחלוקות שיש בתוך החברה הפלסטינית ולהגיד שהם סוג של תנועה מאחדת, יש איחוד, הם דואגים לכולם ואני מניחה שגם היא תתחיל להתיישר עם, ה- עם חמאס וגם היא כמובן תהיה בין התומכים שלהם.
1: בואי נדבר על ההצעה שאנחנו מכירים כבר את צירוף המילים הזה, כולם תמורת כולם. דובר לא מעט על צירוף המילים הזה, שמבחינת חמאס זה עדיין על השולחן. מה המשמעויות של המילים האלו?
2: כמובן מדובר במושג חדש שחמאס מנסה להטמיע בשיח של המשא ומתן עם המתווכים, עם המצרים וגם עם הקטרים, בעניין של שאר החטופים. יש הצעה של חמאס שהונחת כרגע על השולחן שבה רשימה גדולה של מנהיגים מרצחים ומחבלים, מחבלים כבדים אני חייבת לומר, שנשפטו למאסרי עולם, חלקם הם של חמאס והזרוע הצבאית שלה וחלקם בכירים אחרים מפלגים שונים כמו הג'יהאד האיסלאמי וגדודי חללי אל-אקצא, הזרוע הצבאית של פת"ח, שישראל סירבה לשחרר בעסקת שליט. מדובר באסירי מאסר עולם שמואשמים בתכנון, בביצוע, בהשתתפות בפיגועים גדולים שהובילו להרג של ישראלים ולחלקם יש עונשי מאסר עולם מרובים ומשמעות הדבר הוא כמובן שישראל מעוניינת שהם ימותו בתוך בתי הכלא וגם לאחר המוות הגופה תמשיך לרצות את הדין, זאת אומרת לא משחררים גם את הגופה. כמה שמות עמדו בראש רשימת האסירים שחמאס דרש בעבר במהלך המסע ומתן בעסקת שליט והם לא שוחררו. חמאס בשלב יותר מאוחר אחרי עסקת שליט ניסו לשחרר את אותה רשימה על הגופות של רון שאול והדר גולדין וזה גם כמובן ההצעה הזאת סורבה. ולפי חמאס יש להם כרגע, הם מדברים על 550 אסירים. שהם רוצים אותם על ההצעה, על כל החטופים בעצם שיש, שיש להם כרגע בתוך עזה.
1: האם ברשימה הזו גם uh, חמאס דורש לשחרר, למשל, את... Uh... אנשי הנוקבה, כוח הנוקבה, המרצחים, האנסים, האנשים האלו שצריכים פשוט להיות בני מוות.
2: זה כן, אבל הם גם, חמאס, גם בפעימות האחרונות אנחנו רואים שחמאס גם הולכים על השמות הגדולים כי הם רוצים להיטמע בתוך החברה הפלסטינית כארגון מאוד מאחד וארגון גדול.
1: כמו ברגותי למשל.
2: כמו ברגוטי, נכון. הם יודעים גם שהשמות של ארבעת המחבלים שברחו מכלא גלבוע. שברור שם עמד זכריה אזבדי, אומנם הוא של פת"ח במחנה ג'נין, אבל הם גם מבקשים אותו.
1: אז חמאס מנסה להציג את עצמו כארגון מאחד, ועל הדרך משחרר מחבלים של ארגונים אחרים. אבל איך מבחינה ביטחונית מפקחים על פעולות המחבלים שהשתחררו? רגע לפני שנמשיך, אנחנו מזכירים לכם להצטרף אלינו לקהילת הכותרת, לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, ותקבלו עדכון בכל פעם שעולה פרק חדש. ליאור אקרמן, ראש תחום החוסן הלאומי במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ובכיר לשעבר בשב"כ. אני אתחיל עם שאלה תמימה. אולי ראיתי יותר מדי סרטים אמריקאים, אסיר ערבי משתחרר במסגרת עסקה. האם נותנים לו את כל החפצים שלו, פותחים לו את שערי בית הכלא
0: ונותנים לו ללכת לחופשי, לתפוס מונית? בעיקרון כן, אבל שוב, אם זה מישהו שהוא פלסטיני, כלומר לא ערבי-ישראלי, אז הוא לא תופס מונית, אלא מסיעים אותו. מדינת ישראל מסיעה אותו לתוך שטרי הרשות הפלסטינית כדי לוודא שהוא מגיע לשם, הוא לא מסתובב בתוך ישראל. והוא חוזר לביתו, וכמובן שמתנהל עליו פיקוח הדוק מאוד עם התניות ותנאים שהוא גם חותם עליהם לפני שהוא יוצא, אבל מבחינת שב"כ הוא בהגדרה של בדוקאי, כלול לשעבר, מתנצל עליו פיקוח די הדוק. In
2: 1983, six Israeli soldiers were exchanged for 4,000 Palestinians, and in 1985 Three Israelis were freed for over a thousand prisoners. But Gilad Shalit's case was groundbreaking. Never before in Israel's history had a single soldier been exchanged at such a high price.
1: You know, it's hard to not return to the previous attacks of Israel. I started with the first reports. In the 1980s, Ahmaj Jibril. תמורת שלושה שבויים שחררנו 1,150 שבויים. ב-2004, טננבאום. שחררנו 450 מחבלים. ב-2011, גלעד שליט. 1,027 אסירים. בעסקאות של שבוע שעבר שוחררו 106 חטופים מרצועת עזה, מהם 80 ישראלים, ובתמורה שוחררו מעל 300 אסירים מבתי הכלא.
0: איך אפשר להסביר את הפער העצום הזה בין המספרים? ההסבר לצערי נמצא במקום מאוד פשוט יחסי בעובדה שמדינת ישראל לא קבעה שום מדיניות, אין לה שום כללים, עקרונות או מדיניות לנהל משא ומתן ושחרור של אסירים תמורת שבויים או חטופים ישראלים ולכן כל פעם שמתרחש אירוע מהסוג הזה אז אנחנו נתונים ל... החלטתה של הממשלה באותה באותו רגע נתון ולמידת הלחץ ש, שבו נתונים קברניטי המדינה. וזאת אחת הבעיות שעלו גם אחרי עסקת שליט על המספר העצום של האסירים ששוחררו וגם החומרה של העבירות שלהם שהביאה בזמנו אגב עלו כל מיני הצעות חוק לקבע מה המקסימום שמדינת ישראל יכולה ומוסמכת לתת במסגרת uh, החלפת uh, אסירים ושבויים כדי גם לסמן לאויב איפה קווי הגבול שלנו עוברים כי נכון להיום לא שקווי הגבול שלנו לא עוברים בשום מקום ואין לנו גבול. ולכן האויב מניח שאנחנו נעשה הכל ונשחרר את כולם כדי לשחרר חטופים וזאת הסיבה שמבחינתם ההישג הזה של לחטוף כל כך הרבה ישראלים לרצועת עזה זה אולי ההישג הכי, הכי גדול שלהם כי הם מבינים שזה קלף המיקוח לשחרר את האסירים, וזאת בעצם הפנטזיה, אם תרצי, הגדולה ביותר של יחיא סונואר, להצליח לשחרר את האסירים הפלסטינים. עד כה תמורת ילדים ונשים מבוגרות שחררנו אסירים שלא
1: הורשעו בעבירות רצח. תמורת השבויים שנותרו, בעיקר חיילים וגברים מבוגרים, אלו אסירים אנחנו נצטרך לשחרר בשלב הבא.
0: לצערנו הרב אין איזשהו סרגל קבוע או חוק ישראלי שקובע או מגביל את מה שאנחנו נותנים, יש הבנה היסטורית לכך שחיילים שווים יותר, כי מאחר וחמאס גם רוצה להיתפס כסוג של שווה כוח מאוזן מול ישראל, אז הוא אומר חיילים אין שבויי מלחמה ולכן אנחנו מחליפים אותם תמורת השבויים שלנו. אזרחים, מאחר וממילא זה בניגוד לחוק הבינלאומי, אנחנו לא יכולים להתמקח עליהם יותר מדי, כי גם ככה אנחנו עוברים על החוק הבינלאומי. שבועים חיילים מותר לנו להחזיק, ואזרחים אסור לנו. לכן פה חמאס יכול מבחינתו, או אין לו ברירה, אלא להתגמש על קריטריונים יותר נמוכים, וכשהוא מחזיק חיילים, הוא דורש את הדרישות הכי גבוהות. ואגב, חמאס מבחינתו, בהגדרות שלו, בגיל 18 ומעלה כחייל, בין אם הוא כבר התגייס, לא התגייס, אם הוא היה ושוחרר, כולם נחשבים חיילים וחיילות אצלו. וזה אחד הוויכוחים, אני מניח, שבתוך חדרי המשא ומתן מתנהלים, על הפער בין הגדרת חמאס לבין מדינת ישראל, שמגדירה חייל רק כמי שהוא מגויס ונשבע במסגרת תפקידו. אתה יודע, אולי אצלנו זה
1: קשה לאפשר ולעכל את זה שעסקת החטופים הבאה תשחרר אסירים עם דם על הידיים. אבל מבחינת יחיא סנוואר זה לא תקדימי, הוא למעשה בעצמו, הרי שוחרר בעסקת שליט, אז יחד עם רוצחים אחרים.
0: בדיוק, מדינת ישראל למרבה הצער, גם בעסקאות אה, קודמות, אתה ציינת את חלקן, וגם בעסקה האחרונה של שליט, אה, אה, שחררה לא מעט מחבלים עם דם על הידיים. זה כשלעצמו משהו שמדינת ישראל יכולה לעמוד בו, זה לא מצב רצוי, זה לא מצב טוב, אבל... כשאנחנו נקלעים למצב קטסטרופלי ובלתי נתפס כמו שאירע אחרי השביעי באוקטובר שבו כל כך הרבה אזרחים וחיילים ישראלים נתונים נחטפו ונמצאים בידי חמאס במדינת ישראל כמעט כמעט ואין הרבה ברירות אם רוצים להחזיר אותם הביתה זה או בלחימה מבצעית שמשקיעים בזה מאמץ רב אבל זה לא מבטיח שום דבר או במשא ומתן שבו ישראל צריכה ותיאלץ לו ולא תהיה לה לשלם מחירים מאוד מאוד יקרים ולכן ישוחררו גם אסירים עם דם על הידיים למרבה הצער כמו בעבר צריך לומר כדי לאזן את זה זה לא בהכרח היסטרי ומפחיד כי איכי סנואר הוא אמנם דוגמה לאסיר עם דם על הידיים ששוחרר ועלה לגדולה מבחינה סטטיסטית רוב רובם של המשוחררים לא חוזרים ובטח לא במיידית לא חוזרים לטרור מכיוון שהם עדיין חוששים ופוחדים לחזור ולבלות בכלא והם שמחים על השחרור אז רובם לא חוזרים לטרור המיעוט חוזר אחרי פרק זמן בצורה כזאת או אחרת אבל אלה שחוזרים בדרך כלל או שהם חווים סיכול ממוקד או שעוצרים אותם מחדש וכולאים אותם ככה שבוא נגיד ככה בשורה התחתונה של הדבר הזה אם מדינת ישראל היום צריכה לקבל החלטה לשחרר את מי שהיא צריכה ויכולה תמורת החזרת כל החטופים זאת עסקה שהיא יכולה וחייבת לעשות אותה קודם כל כדי להחזיר את כולם ואחר כך בשלב הבא לעשות חשבון איך עוקבים אחריהם ואיך מחזירים אותם ואיך מטפלים בהם בהם ש...
1: אז בואו נסתכל מה קרה בדיעבד, לפחות מעסקת שליט. המיעוט הוא מי שהמיט עלינו חורבן. יחיא סינואר יצא מהכלא, הוא התקדם, והיום הוא מנהיג את חמאס. איתו השתחררו גם תאופיק אבו נעים, הוא הפך לראש מנגנוני הביטחון של חמאס בעזה. זאיר ג'ברין, שנהיה לסגן מנהיג חמאס ביהודה ושומרון ואיש הקשר של חמאס עם איראן, ואלו רק שלושה שמות. לפחות השניים הראשונים היו המוציאים לפועל של מתקפת שבעה באוקטובר. מה, הם ברחו מבין הידיים? זו פשלה של שב"כ?
0: לא, זה אין פה פשלה של שב"כ. תראה, בוא נגיד, במקרים האלה, שמדובר על פעילים שהם בולטים, ידועים ומוכרים, הרי אין שום ספק שפעילותם ומעשיהם היו גלויים. יחיא סנואר די סמוך לשחרורו. התחיל לתפוס מעמד ברצועת עזה עד שהוא אה, בעצם אה, נהיה מנהיג הארגון ברצועה. הדבר הזה היה ידוע לכולם. יחימה אה, סבואר אה, מוגדר מאז שחרורו ולאורך כל פעילותו כיעד לסיכול. והדרג המדיני קיבל החלטות שהוא לא מסכל את ראשי החמאס ברצועת עזה גם אחרי שפתחו נגדנו בירי רקטות בכמה מבצעים ובלוני תבערה ובלוני נפץ ועוד פיגועים שחמאס לאורך כל השנים האחרונות מנסה להוציא באמצעות חמאס בגדה המערבית ב- ביהודה ושומרון כל זה היה ידוע המודיעין על השולחן הכל היה ידוע ואיחי סנואר וסגניו היו גם על הכוונת לא פעם ולא פעמיים אבל דרג מדיני שזה במקרה זה זה ראש ממשלה קיבל החלטה לא לסכל אותם מי שיקוליו הוא אם רוצים אפשר להרחיב על זה אבל ברגע שקיבלת החלטה שאתה לא מטפל בו סיכולית אז בשעת רגיעה אז צריך להבין שבשעת מבצע זה קשה שבעתיים כמובן שאז הם כבר בערנות והם מתחבאים ואנחנו אפשרנו להם צריך להודות לחיות ולהתפתח ולהתעצם ולהמשיך בפעילות ולהגיע לאן שהם הגיעו ופה טמון אחד הכשלים הגדולים ביותר באמת של ה... דרג המדיני בישראל.
1: אם נסתכל רגע על השוני באמת בין העסקאות, בעסקת גלעד שליט המחבלים גורשו מישראל, אבל האסירים בעסקאות האחרונות משוחררים בתוך שטח ישראל, למזרח ירושלים, יהודה, שומרון. האם זה לא מעלה את רמת הסיכון לפיגועים חוזרים מאותם מחבלים?
0: באופן עקרוני זה, זה מעלה את רמת הסיכון, אבל אמרתי שוב, במבחן התוצאה, רוב רובם של האסירים המשוחררים לא חוזרים לפעילות. בטח לא בטווח הזמן המיידי, מכיוון שהם יודעים שהם גם תחת פיקוח והם גם לא רוצים לחזור לכלא. וצריך לעשות הבחנה בין אסירים פלסטינים לאסירים ערבים ישראלים. מזרח ירושלים, אם נרצה או לא נרצה, לצערנו, בגלל כל מיני טעויות היסטוריות, הם אמנם לא אזרחים, אבל הם תושבי ישראל. ולכן הם חוזרים לתעודת זהות הכחולה שלהם. ומדינת ישראל לא יכולה מבחינה משפטית גם לגרש אותם למקומות אחרים. אם פלסטינים זה עוד אפשרי בצורה כזאת או אחרת ובזמנו גירשנו אותם ללבנון או למקומות אחרים אבל הפלסטינים חוזרים לישות זרה, ישות אחרת שהיא הישות הפלסטינית בין אם זה ביהודה ושומרון ובין אם זה בעזה. אז מבחינת ישראל הם לא נכנסים לתוך תחומי מדינת ישראל והם כן נמצאים תחת פיקוח. אז eh, לא הייתי נכנס להיסטריה ולפחד שמחר כל המשוחררים יוצאים ומבצעים פיגועים. Eh, אני חושב שאין ברירה, מרגע שמדינת ישראל קשלה ביכולת להגן על כל אזרחיה, עכשיו היא חייבת לשחרר אותם ולהביא אותם ל- לישראל. ואז eh, להתחיל ולבנות את התוכנית להמשך של א', א איך פוגעים בראשי החמאס, איך מפקחים מקרוב, שאת זה שב"כ יודע לעשות, על אלה ששוחררו. ומי שמעורב מחדש בפעילות, חוצרים אותו מאוד מהר ומכניסים אותו חזרה לכלא. עשינו את זה בעבר ונעשה את זה גם בעתיד.
1: מצד שני, יכול להיות שהכלא הישראלי כבר לא מפחיד אותם, כי הם יודעים שהם ישוחררו בעסקה עתידית. במובן מסוים, אתה
0: צודק, אני חושב שלאור העסקאות הקודמות שישראל עשתה, כל אסיר כזה שנכנס לכלא, החלה את התקווה שחמאס או ארגונים אחרים יצליחו... לחטוף חיילים או אזרחים ולנהל משא ומתן והוא כנראה ישתחרר ביום מן הימים. ופה מדינת ישראל גם צריכה לעשות לזה חשבון נפש, שוב, האם כן לקבוע חוקים ומסמרות ומגבלות שיהיה ברור לכל ארגון מראש מה המחיר שמדינת ישראל יכולה לשלם ושלא יצפו למחיר אינסופי. אנחנו יודעים שהחלום הרטוב של סינואר
1: הוא כולם תמורת כולם. שחרור כל האסירים הפלסטינים בבתי הכלא תמורת כל החטופים שנותרו. אתה יכול בכלל לדמיין מצב שישראל תסכים לעסקה
0: כזאת? אני חושב שבהינתן, אני לא יושב בתוך חדרי החדרים שלה, של המשא ומתן, אבל אם חמאס יודע להעביר לישראל בטוחות או אהובות לגבי מצבם של החטופים והתחייבות להחזיר את כולם תמורת, שוב, אני לא יודע אם כולם, אבל כנראה מסה מאוד משמעותית של אסירים, ושוב, בראייה עתידית, גם צה״ל, גם שב״כ, יצטרכו להיערך מחדש מול חמאס, שאני מקווה שבעזה לא כל כך יתקיים, אבל ביהודה ושומרון סוג של קיום יהיה לו, ומי לעצור מחדש ולכלוא, ולכל. אנחנו יודעים לעשות את זה, יש גם לצה״ל וגם לשב״כ מספיק כוחות, יכולות, טכנולוגיות וכוח אדם בשביל <אז> לעצור ולסכל את פעילות חמאס. זה פחות מדאיג אותי, אני מעריך שיוכלו לעשות את זה. לא שזה אידיאלי, אבל לצערי זה המצב שנקלענו אליו. ליאור אקרמן, תודה רבה. תודה רבה לכם.
1: עינב חלבי, אני חוזר אלייך. למה ישנם אסירים, מחבלים משוחררים, שחוזרים שוב לפעולות טרור? מה קורה שם בחוץ, אחרי שהם משתחררים?
2: בהוויה הפלסטינית, המעמד של אסיר משוחרר הוא סטטוס לכל דבר ועניין. הוא סטטוס של כבוד. הסביבה מסתכלת על מי שהיה בכלא הישראלי ויצא, הוא, הוא יוצא כגיבור שהקריב מעצמו למען הסוגיה הפלסטינית. לכן המעמד הזה רודף אותם גם אחרי השחרור. וזה גם נכון אגב לגבי נשים, שגם הופכות למבוקשות, לפופולריות גם בסביבת הנשים. וגם החשוב מכל, שכל האסירים המשוחררים מתחילים לקבל שכר חודשי מטעם הרשות הפלסטינית. מי שישב שנים... רבות בכלא, מי שעשה פיגוע שבעקבותיו ישב הרבה שנים בכלא, יקבל משכורת חודשית. לכן הנשים המשוחררות למשל, מי שלא הייתה נישואה לפני שנכנסה לכלא, תהיה מבוקשת, הרבה חתנים ירצו להתחתן איתה, גם בגלל המשכורת שהיא מקבלת, וזה אומר שהיא לא צריכה לעבוד, וזה סוג של סטטוס, הם מתפנים כל כולם ל, לדברים אחרים, וגם הם משמשים סוג של השראה. אם ניקח לדוגמה את עסקת שליט, למשל הרוב המוחלט חזר לעסוק בטרור, כי מחבלים חדשים מתייעצים איתם, רוצים לשמוע אותם, ועל החוויה ש... שלהם כמובן, והם הופכים גם בעל כורחם לדמות השראה מבוקשת, שסוללת איכשהו את הדרך לטרור בקלות. זאת אומרת, גם אם ירצה או לא, הוא יהיה בתוך זה.
1: עינב חלבי, תודה. תודה לכם. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, אז כדאי לכם, אתם יודעים, אתם מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו איך הייתם עוקבים אחרי אסירים ששוחררו, מה אפשר לעשות. את הכותרת אתם יכולים למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד או ברכב. אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על פתרון אפשרי כנגד אסירים שינסו להפוך לסינואר הבא. חפשו את הפרק החיסולים הממוקדים שוב על הפרק עם רונן ברגמן. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב סאונד סתיו בצלאלי אני יוסי פישר ועד הפעם הבאה שמרו על עצמכם